0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上期节目啊，我们讲到莫里斯在美国自然历史博物馆中无意中啊就发现了一个大宝库，他们从此呢一头扎了进去。这个英国研究小组的分类工作表明，寒武纪是一个无与伦比的生物体型大创新。大实验的年代，在整个地球生命的历程中，大约前40多亿年啊，生命看不出来有任何的雄心壮志，向着复杂前进。可是突然间呢，在距今 5.3 亿年左右的500万到800万年间的时间中，所有直到今天仍然在世的生物体型结构都被创造出来了。今天你看到的任何一种生物的体型结构，都是在那次寒武纪的生命大派对中被自然选择首次设计出来的。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。然而，比创造更让人惊讶的是，不知道为什么，有那么多的体型结构又戛然而止了。也就是说啊，这些体型结构的生物没有继续演化下去。根据古尔德的统计，至少有15种，很可能多达20种门类是我们所未知的。这个数字在大众中流传的说法呢，很快又上升到了100远远多于研究寒武纪的科学家们所真正宣布的。古尔德在他的书中写道：“整部生命的历史实际上是一个大规模淘汰、少数幸存的故事，而并不是很多人误以为的是一种向着更多、更好、更复杂的稳定演化。看来啊，进化上的成功与玩彩票还挺像的。在这个大浪淘沙的游戏中，有一种小生物着实幸运地留了下来，这对我们而言那是无比重要。”因为这种被称为皮卡亚虫的像蠕虫一样的小生物，有一根最最简单的脊柱，它就是已知的所有脊椎动物的最早祖先，当然也包括你和我了。你可以想象一下自己在面对这样一个小蠕虫，但又不得不把它们当成是自己的直系祖先时的感受啊！在布尔吉斯化石群中，这种小蠕虫并不多见，天知道它们离灭绝有多近。古尔德打过一个著名的比喻，经常会被引用，用来说明我们的进化成功是多么侥幸的一件事情。古尔德啊是这么说的：如果我们把生命进化的录像带倒回到布尔吉斯页岩的那个年代，从同一起始点再放一遍的话，像人类这样的智慧生物再次出现的几率微乎其微。古尔德的这本《奇迹的生命》一书，在一九八九年出版后，在专业圈子里头呢是褒贬不一。但是在商业上却获得了很大的成功。但是有很多的科学家压根就不同意古尔德的结论，争议很快就演变成了骂战。在许多讨论寒武纪的文章中，“爆发”一词啊，往往指的不是生物学上的远古事件，而是当时人们的脾气。实际上呢，现在我们已经知道，至少在寒武纪之前的一亿年，复杂生物就已经存在了。这一点我们本该早就知道的。沃尔科特在加拿大发现布尔吉斯页岩的四十年之后，在地球另一端的澳大利亚，年轻的地质学家斯普里格发现了一些更加古老的，但是很重要的东西。那是在1946年，当时的斯普里格还只是一名受雇于南澳大利亚州政府的助理地质学家，他被派往埃迪卡拉地区调查废弃的矿井，那是一块非常偏远的干旱地。斯普里格的工作 呢， 其实啊是调查有没有废矿适合利用新技术来重新采 矿， 所以啊他其实根本不需要研究地表的岩 石， 更不用找化石。但是有一天午餐的时 候， 他随意的翻开了一块砂 岩， 吃惊的看到岩石的表面覆盖着精致的化 石， 很像是树叶留在泥巴上的印记。这些岩石的年龄要早于寒武纪大爆发的年代。事实上啊，他当时正在观看的正是从微生物到大型生物的过渡期。斯普里格自己反正挺兴奋的，他对此呢还写了一篇论文投给了《自然》杂志，结果啊被退稿了。第二年呢，他在奥新科学促进会的年会上宣读了这篇论文，但是啊依然没有引起会议的兴趣。那些岩石上的印记被认为仅仅只是非生物的偶然痕迹。比如说啊，可能是由于风雨或潮汐留下的图案。总之呢，其他与会的生物学家都认为这与活体生物无关。但是斯普里格并没有彻底死心。1948年，他去了伦敦，在那年的国际地质大会上做了一次演讲。可是啊，遗憾的是，仍然没有人相信他。最后呢，实在没有更好的途径了，他就在南澳大利亚皇家学会学报上发表了他的成果。完了之后呢，他就辞去了政府的工作，去搞石油勘探了。又过了九年，也就是一九五七年，有一个叫约翰·梅森的小学生，在英国中部的昌伍德森林漫步的时候，他发现了一块嵌着奇怪化石的岩石，样子呢有点像今天的海笔。这是一种生活在海里、长得很像羽毛笔的生物，实际上它们是有很多的水吸虫群居形成的。那进一步的研究之后啊，发现这种古生物与斯普里格曾经四处宣讲的那种标本完全相同。梅森后来把这块化石交给了莱斯特大学的一位古生物学家，他确认这块化石就来自前寒武纪时代。有一家报纸还刊登了梅森的照片，把他描写成一位小英雄。至今仍然有许多书里面会提到他。他发现的这种古生物种类，后来呢就被命名为梅森恰尼海塞鼠，以兹纪念。今天啊，在阿德莱德市有一栋胖胖的可爱建筑，那就是南澳博物馆。在楼上的某间房间中，有一个玻璃柜子，里面存放着斯普里格发现的埃迪卡拉标本原件，以及当时在整个弗林德市山脉所发现的1500多件化石中的大部分。但是，所有这些呢，并没有引起广泛的注意。化石上时刻出来的图案其实是很模糊的，没有受过专业训练的人呢，根本看不出来是什么东西。他们大多很小，而且呈圆形，偶尔有一些带有隐约的条纹。福泰把他们叫做软体怪物。那这些东西到底是什么呢？他们又是如何生活的？关于这些问题啊，人们的观点很不一致。从表面上来看，它们没有用来进食的嘴，也没有用来排泄的肛门，甚至没有用来消化的内脏器官。福泰说啊，在生活中，它们中的大多数很可能就只是趴在沙质沉积物的表面，就像没有固定形状、软绵绵的、毫无生气的比目鱼一样。它们中最活跃的也不会比水母更复杂。所有埃迪卡拉生物群都是双胚层结构的。也就是由两层组织构成，而今天除了像水母、珊瑚这样的生物之外的所有动物，基本上啊都是三胚层结构的。这里呢，我给大家简单解释一下胚层的概念。所有的动物在最初诞生的时候都是只有一个胚胎细胞，而这个胚胎细胞呢，就好比一颗圆形的巧克力豆，从外面啃起的话呢，你会感觉它是有层次的。包括人类在内的所有脊椎动物都有三个胚层。叫做外胚层、中胚层和内胚层。具有辐射对称性的动物，例如刺胞动物门（过去呢也叫腔肠动物门），它们就只有两个胚层，包括水母、珊瑚、水螅和海绵等等，都是两胚层的动物。一般说来呢，外胚层会形成表皮和神经组织，内胚层形成腔肠上皮和消化腺上皮，而中胚层呢就会形成我们的。骨骼、肌肉、血液、淋巴和其他结缔组织。有些专家觉得呢，两胚层的生物不能算是动物，而应该算是植物或者真菌。动物与植物的区别，即使在今天也并不是很明确的。比如现在的海绵，它们生活在一个固定的地点，没有眼睛，没有大脑，也没有跳动的心脏，但它们呢却被归到了动物中。福泰是这么说的：当我们回到前寒武纪时期。那时候，动物和植物的区别就更加不清晰了。但话说回来，也没有人规定非得分出个彼此来。除了某些水母，没有人认为埃迪卡拉生物群是任何现在还活着的生物的祖先。许多权威专家把它们看作是某种失败的实验品，想复杂化，但又没有成功。这很可能是因为它们太懒而被吃光了。也可能呢，是在与寒武纪时期更灵活、更复杂的动物的竞争中败下阵来。福泰在书中还写道：“现在活着的任何东西都和它们不像，在它们之后出现的任何动物都很难解释为它们的后代。”古尔德也认为，这些生物对地球上生命的发展最终并未起到太大的作用。在寒武纪之初，有着大规模的生物灭绝。除了水母，所有的埃迪卡拉生物群都没能进入生命的下一个阶段。即便是水母啊，我们也不能确定就是它们的后代。换句话来说呢，真正的复杂生命始于寒武纪生命大爆发。好，科学有故事，广告时间到。如果您想得到本节目的文字版，请关注“科学有故事”的微信公号。每期节目的文字版都会以公号文章的形式发表，您可以转发分享。在公号中，您还会不定期的收到我的其他原创科普内容，也可以随时掌握我和节目的动态消息。从布尔吉斯页岩化石群重新分类的成果公布那天起，便有很多人对分类的理由提出了质疑，而古尔德对分类的理由的解释啊，那更是首当其冲。福泰在《生活雜》杂志中撰文写道：“从一开始就有许多科学家对古尔德的学说表示怀疑，不过呢，他们大多数人对古尔德的表达方式还是挺欣赏的。福泰的这种表达、啊、是属于很客气、很温和的那种了。”而另一位大名鼎鼎的生物学家就是牛津大学的道金斯，他就不一样了。他在《奇迹的生命》的这本书的书评中啊是这么开头的：“要是古尔德的思考能力能与写作才华一样就好了。”他承认古尔德的书让人不忍视卷，是一部文学杰作。但是呢，古尔德所说的布尔吉斯页岩的新分类震惊古生物界，那是哗众取宠。他指责古尔德歪曲了事实。道金斯愤愤不平地写道：“古尔德攻击的那个观点，也就是啊，进化是不可避免地朝着顶峰前进。其实啊，这五十年来本来就没有多少人相信这个观点。”至于许多其他的一般性评论文章，那事实就更不可避免了。比如，有一位评论家在《纽约时报》书评中兴奋地认为，古尔德这本书的直接后果就是让科学家们扔掉了一些一直就没有好好求证过的旧观念：人类不是大自然有序发展的结果，而只是某次意外的产物。这个观点让有些科学家勉强接受，有些则热情拥抱。他所谓的这个旧观念啊，其实是强加给古生物学家的。针对古尔德的真正焦点的问题在于，有人认为他的许多结论是错误的和随意夸大的。古尔德有一个观点是这样的：寒武纪的进化过程与今天有着某种程度的不同。道金斯在《进化》杂志中特别攻击了古尔德的这一主张。他对古尔德反复认为的寒武纪是进化实验、进化试错。表示相当的不满，因为按照古尔德的说法，寒武纪是一个生命的丰产期，所有伟大的基本体型结构都在这一时期被创造出来，而现如今进化只不过是在原有的体型结构上修修补补罢了。在寒武纪，新的门和钢不断的出现，而现在只能出现一些新的鼠而已。对这种说法，道金斯就相当的反对。道金斯的反驳呢也特别有意思，他说啊。这就好像有一个园丁看着一棵树，惊讶地评论：“呀，真是奇怪呀，怎么很多年都没有再长出一根主干来了？这段时间新长出来的怎么都是一些细枝啊？”福泰说的呢也很有意思，这真是一个古怪的时代。说白了，大家评论的都是五亿年前的事情，但感觉呢一说起来，大家情绪就很激动。在我的一本书中，我曾开玩笑说，写寒武纪的文章之前啊，应该先把安全帽给戴好。福泰表达的可真传神啊！我就想引申一下，每当我要发表一些对传统医学的评论的时候啊，我也是要戴好安全帽的。而对布尔吉斯化石群重新分类的那位莫里斯的行为啊，也很奇怪。他写了一本书叫《创造的熔炉》，在书中啊，他突然就跟古尔德翻脸了，这让许多古生物界的人都大吃一惊。福泰事后评述道：“我从没有见过一个学者在他的书中表现的这么愤慨。”读《创造的熔炉》的人，如果不了解历史的话，不可能想到该书的作者和古尔德的观点曾经啊一度极为相似，甚至他们的观点啊可以当做是互相引用的。争吵的结果就是啊，在之后的一段时期，所有寒武纪早期的化石都被再次严格的评估。福泰与另一位古尔德书中的主要人物布里吉斯，使用了一种叫做进化分支学的方法。把各种布尔吉斯化石进行比较。简单来说 呢， 进化分支学就是用一些最基本的生物特征来分类生物。福泰用长得像老鼠的鼩鼱和大象这两种动物来举例。如果你没有见过鼩鼱长什么样 啊， 可以回忆一下《黑猫警长》。我记得 呢， 里面有一集就是专门教小朋友来区分鼩鼱和老鼠的段落。这是世界上最小的哺乳动物。福泰说：“如果你看到的是一只像大象的庞大身躯和粗长的鼻子，那么小身子、小鼻子的渠鲸当然与大象没有什么共通之处。但是啊，如果你把它们同时在与蜥蜴比较，你会发现啊，渠鲸和大象实际上呢是按照同一种体型横剖面来构建的。福泰实际上是在说，古尔德看到的是渠鲸和大象，而他和莫里斯看到的都是哺乳动物。”他俩相信，布尔吉斯生物群其实并不是头一眼看到的那么奇特和种类繁多。福泰认为，他们其实并不比三叶虫更奇特，只是因为我们对三叶虫已经习惯了一个多世纪。要知道啊，一旦熟悉了，也就亲切了。其实呢，产生分歧是完全可以理解的。要基于一些变了形和支离破碎的证据来解释远古生物的形态和联系，明显是一件很难的事情。如果你从现代的昆虫中选上几种，然后啊搞成布尔吉斯风格的化石，我准保就没有人能够猜出它们本是属于同一个门的，因为它们的体型剖面如此的不同。最近十几年呢，古生物界又在中国的云南以及格陵兰岛等世界其他一些地方陆续发现了新的寒武纪初期的遗址，使得我们又得到了一些额外的更好的标本，这对重新分类非常有帮助。重新评估的结果 是， 布尔吉斯化石根本就没有那么显著的差异。比如怪蛋虫被发 现， 在拼装复原的时候 啊， 上下颠倒了。它那个像踩着高跷的 脚， 其实呢是背上的刺。那个看起来像一片菠萝的古怪生物博托水 母， 其实啊并不是一只单独的生 物， 它只是一种叫奇虾的更大动物的一部分。现在呢，许多布尔吉斯标本都已经被归到了人未灭绝的门类中，也就是沃尔科特最初给他们的分类。兜了一圈啊，又回去了。怪蛋虫和另外一些古生物被认为与现代的有爪动物有亲缘关系，那是一种像毛虫一样的动物。还有一些古生物也被重新分类了，作为现代环节动物的祖先。实际上啊，福泰说，寒武纪并没有出现多少全新的设计。更多时候，他们只是已有设计的有趣而精致的发展而已。正如他在《生命艺术》一书中写到的：“再奇也奇不过现代的藤壶，再怪也怪不过白蚁后。”这样一来啊，布尔吉斯页岩生物群也变得不再那么特殊了。但尽管如此，福泰还是写道：“他们依然很有趣，依然很奇特，只是啊，相对容易解释了。”他们那奇怪的体型剖面，实际上表明他们正处于生气勃勃的青春阶段。最终啊，这些形态会进入到稳固的中年期。但是这些生物是从何而来的？他们又是怎样突然之间像是从天而降的呢？这个问题啊，依然会持续的困扰着人们。不过呢，寒武纪生命大爆发的“爆发”两个字啊，确实有点夸张了。其实并不是真的像爆炸。现在认为呢？寒武纪的那些动物可能本来就一直存在着，只是啊，它们太小了，看不见。又是三叶虫再次提供了一点线索。这种东西很怪，不同种类的三叶虫似乎是神秘的散布在全世界的广大地区，而且呢，几乎是同时出现的。表面上看来啊，众多完全成型的和种类繁多的生物同时突然出现，似乎能够增加寒武纪生命大爆发的奇妙程度。但实际上呢，却恰好反一反。我们以三叶虫来说，它们的大量涌现可以称得上是奇观。但是我们在相隔遥远的中国和美国都发现了同一品种的化石，这恰恰说明了三叶虫的历史上缺少很大的一部分。这反而是一个强有力的证据，说明在更早的时候，它们有一个共同的祖先。至于我们为什么到现在还没有找到这个祖先物种，现在认为啊。很可能是它太小了，所以呢没有留下任何的痕迹。福泰说，功能俱全的复杂生物未必就一定会长得很大。今天的海洋中有大量的小型节肢动物，我就没有发现过这些动物的化石。他又举了另外一个例子：现在的海洋中生活着数以万亿计的微小的桡足动物，它们有时呢聚集在海滩上，多的足以使大片的海域发黑。但我们对他们祖先的全部认识，仅仅来自于一个化石标本，那是一条远古的鱼，在鱼肚子里面发现了他们。福泰说啊，寒武纪生命大爆发，如果非要用这么一种说法的话，那么爆发的也只是生命的个头而已，而不是新的体型结构。这一切发生的挺快的，从这个意义上来说，我们也可以称其为爆发。他的想法是，就好像哺乳动物等待了一亿年，才等到了恐龙灭绝，哺乳动物才得以突然一下子繁荣起来，遍布全球。而很可能，节肢动物和其他三胚层动物也是一样，它们以准微生物的形式，默默的等待埃迪卡拉生物群的没落，然后啊，才能迎来他们的时代。福泰说：“我们知道，恐龙灭绝后，哺乳动物的体型戏剧性的突然增大。”当然，每当我们说“突然”这个词的时候，你一定要想清楚，这是从地质年代的角度去说的，起码也有几百万年的。我顺便说一下，斯普里格最终还是获得了迟来的荣誉，有一个包含好几个种的早期生物就是以他的名字命名的，称为斯普里格属，而整个埃迪卡拉生物群的名称也是以他当年搜寻化石的那座山的名字命名的。不过呢，这个名字是诞生在斯普里格寻找化石之后很久了。他离开地质学之后，创办了一个很成功的石油公司。到了退休的时候啊，就已经是富豪了。他晚年呢，就住在自己钟爱的弗林德斯山脉的某处，并创建了一个野生动物保护区。斯普里格于1994年去世。每一个人都有自己的命运，但是如果我们把地球生命的命运，当做是一个人的命运的话，那么他的坎坷程度恐怕没有任何一个人能与之匹敌。下期节目我就要给你说说命运多舛的地球生命之旅。好，感谢您的收听，下期再见。声 音， 这个离科学声音理性的力量演讲会 啊， 还有最后不到一个月了。因为不断的有听众啊来问各种交通住宿的情 况， 我在这里啊就啰嗦几句。绍兴呢是有高铁站 的， 如果你所在的城市可以高铁直达的 话， 那是最方便的。如果坐飞机可以坐到杭州的萧山机 场， 再转直达绍兴的大 巴， 票价呢就三十块 钱， 差不多啊也就跟首都机场到北京市中心的路程。绍兴是全国著名的文化旅游城市。五一小长假期间呢，是旅游的旺季，所以啊，大家务必要早点订房。绍兴的宾馆、餐饮服务啊，水平都是很高的。如果你不差钱的话，多好的酒店都能找到。你基本上啊，按照价格排序，也就是质量排序了。绍兴的旅游景点呢，也是非常多的。最出名呢，就是鲁迅故里、科研、东湖等等。鲁迅故里的景点讲解员的水平啊都很高，听过的人呢基本上都赞不绝口。他们讲起鲁迅和背起鲁迅的文章来啊都是滔滔不绝又各有特色的，而且啊还都是免费的。反正啊我是很服的。最后啊我还要提醒一下，剩下的票啊已经不到一百张了，因为有几百张票是不卖的。而位置最好的 A 类票就在我说话的这会儿呢，我看了一下还剩下最后的三张。我目测呢最多再有两周就全部卖完了。唯一售票的地方呢是微信公众号“科学声音”。最后啊，我想给大家剧透一下，我在这次绍兴演讲会上会首发由我自编自导自演的科学纪录片《令人惊叹的宇宙》，欢迎大家来先睹为快。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点赞、订阅、分享。我们下期再见。